0: 各位听友，大家好。回想我们这一生走过来的路啊，我们八十八十年代读大学，九十年代读研究生。当初我们读研究生的时候，就有很多的同学，他们到美国来留学啊。但那个时候来留学，真的是属于精英、优秀的学生，像我们这种。不怎么优秀的学生，那对于到美国来读书，那想都不敢想，也觉得那个东西好像跟自己就没关系啊。因为那个时候的美国，在我们的心目当中，那真的是像神坛一样哈、啊，都是大家顶礼膜拜的啊。想到美国，那一定是属于什么都很好很好啊。美国真的就是一个天堂一样的国家，那是在九十年代，呃，我们的这些。知识分子或者大学生吧，啊，或者是普通的人吧，那大家都是可能或多或少有这么一种感觉，呃，那个时候所谓西方国家，那就代表什么？代表发达，代表先进，代表商业极其繁荣啊！因为在我们小时候的印象当中，啊，这个美国好到什么程度呢？什么东西卖不出去了，经济危机了。啊，这些食品可以大量的倒掉，牛奶可以倒到海里，啊，那是我们那个年代的人对美国留下的印象。那几十年过去了，你看一晃就三十年过去了。三十年过去之后，我们中国现在有条件开放，那大家都大量的出国旅游，啊，当然包括大量的人到美国来留学或者是移民等等。总之，各种各样的方式，那我们国人开始走到西方世界，走进西方世界。结果，当我们真的走进西方世界的时候，我们发现，哦，原来我们小时候所留下的那个印象，到实地一看，好像有很大的距离。啊，今天的美国，它是仍然是一个世界最强的超级大国、强国，但是。你到实地一看，你会发现很多东西和我们没有来美国之前的想象还是有很大的距离，啊，当然我们说这个距离，首先从外表吧，就是一个国家或者一个城市，它的外在的环境，我会发现，原来我们从我们在中国生活久了的习惯的人，特别是在大城市生活久了习惯的人。那来到美国一看，哦，发现美国怎么都没有中国那样的城市呢？啊，没有我们那种高楼大厦，那种动不动就是啊一个接一个的商业中心，然后延绵不绝的街道，街道两边啊川流不息的人群，以及说啊开开张或者营业营业到晚上十一二点钟的这种，就在美国就没这个景象。所以突然发现，哦，原来美国跟中国真的不一样，和我们想象的不一样。所以这就是什么？就是说，当然这回归到一个问题，就是说，呃，为什么距离会产生美，想象会产生美？因为距离只让你看到它最发光的一方面，而想象呢，都是因为某一种。美好的动冲动才会有这种想象，而这种想象都聚集了、汇集了你能够想象和理解的最美好的一面。所以，我们当说距离产生的那个美，和想象产生的那个美，和实际你到实地来看之后，哎，你会发现，往往想象的和远处看到的。会比你近处看到的要美，也就是说，这个反差从当初呃我们国内对对美国或者对西方国家那种高大上的那种感觉，你一进入他的社会之后，都突然发现他也只不过如此。他的城市没有我们城市繁繁华，他的商业没有我们的商业那么那么充满活力，他的便利性。没有我们国内在城市生活那个便利性，当然我说这个话啊，只是站在我个人的一个看法，就是说我们说的便利性是中国人的生活习惯所需要的那种便利性，而不是美国人。可能美国人不会觉得他这个有什么不便利啊，无非就是开车嘛，去去那商业中心买东西嘛啊，自己小区里面就肯定是没有商店的，在美国。啊，小区是没有商店可以买东西的这样一个概念。任何人你要出去买东西，你一定是开车出去到那个拥有巨大停车场的那些沃尔玛呀、Costco 啊， co 啊、或者是啊种种的各种各样的这些商业中心去买东西啊，因为他们的习惯就这样，所以他们不会觉得不不方便。但是，作为在中国生活久了的人，一定会觉得。不一样啊，或者说要去适应这种环境完全的不同啊。美国就是这样一种状态。那我们会讲说，哎，美国不是最早进行工业革命，然后呢，它的商业繁荣是制造业繁荣，人们生活富裕。那今天为什么我们会作为一个中国人，我们会有明确的感受，就觉得好像。美国的商业不如中国商业那么的，我们说触及到每一个角落，那种随处你可以找到你想要去的那个地方，甚至可能就徒步走路就能到达，啊，那是因为确实因为美国的社会形态，他的生活的状态和我们中国。几十年来所形成的这种形态，它是两种完全不同的形态，啊，中国这三十多年来所形成的就是聚集、聚焦、聚集在城市，这是从农村不停的向城市聚集的一个过程，所谓城镇化的过程。中国为什么会有这样城镇化的过程呢？因为我们早期啊，农村基本上就是代表着不便利。代表着原始，代表着落后，落后。你只有城市才是，才是方便，才是商业，才是便利。我记得我小时候，那从我有记忆的时候开始，我就记得那个年代，我们要一个商店，就一个很小很小的卖杂货的店，在一个城市里面都数不到几个。就是在城里面真的卖这些。各种各样的这种生活用品的店，那都是聚集在那个这个城市里面的最核心的那一点地方才有几个店。我们要去买东西，不管你是买肉、买豆腐、买油、买买米、买所有生活必需品啊，那个时候人有生活必需品买就不错了。那都要到这个城市的中心去。我说这个话呢，五十岁以上的人可能会有这种印象。啊，当然六十岁啊，能够五十岁啊，六十岁这个那个年龄啊，这个年龄的人，那一定在中国不管哪个城市所当时的状态，跟我说的是差不多的啊。所以中国那个时候呢，真正来说就是严重的依赖在城市里面。你说在农村，你要买个东西，基本上农村就没有商店。大家要走好几十里路，才到城市里面来买点东西。呃，那你不像现在，可能商业已经扩散到从城市扩散到农村，你在任何地方可能都能找到商场，都能买东西，可能不要走走走出多远。但是那个时候，你就得走那么远。那我们那个时候的环境之下，改革开放了，开放之后呢，大家还会觉得，哎，城市才是有面子。才是生活体面的地方，农村、都是落后的地方，所以有条件的人就会尝试着，哎，我要到城市里面去居住，要把农村户口改成城市户口，啊，这是我们改革开放前期，就是就是大家所向往的，就是那个城市，那种生活便利、那种商业哈、啊、那种各种服务都提供的那个地方，就是大家所向往的地方。我们以这个作为动因，后来逐步逐步的城市发展了，但是所有发展都是先发展城市，这是中国特别，呃，需要去琢磨的一个地方。就中国改革开放的城市发展，就是从城市中心开始，而且是在一个我们原来的老城市的最中心开始，结果就开始什么呢？因为，你城市中心大家才认为是最好的，所以导致说大家要盖一个房子，要盖一个商场。就把原来的城市中心的那个最破的那个商场给它拆了，然后呢，在那个原址上盖一个商场出来，啊，这就开始启动了我们说的拆迁，啊，然后城市里面基本上城市改造，中国有个词叫城市改造，那这个城市改造这个概念啊，它不约而同的在全中国都是这么做的，就是从这个城市的最核心的部分开始改造起，拆。建、征地、拆房子啊，无非就是这么一个过程。最后呢，先把中心城市拆了、改造了，慢慢的再从中心又往边上扩展，再拆、再,拆再建啊、再改造。那这样一个过程，就让人更加的往城市里面挤。加上当时买房子、房地产，后来。商品化化之后，那开始建房，开发商也是一定是建什么？建靠近城市中心的，越城市中心的房子卖得越快，价格越高越好。而大家也觉得是特别有面子，我生活在最城市中心等等。整个这个过程就导致说，我们我们所有城市化的过程，就是把旧房子全部拆掉，重新盖新房子的过程。因此，中国无一例外的。所有的城市的旧建筑、旧景观、旧结构、旧的文化痕迹，在这种改造过程当中，全部给消灭掉了。现在你说还有多少城市带有古城的、有老城市的？如果这个城市还真的有古城、有老城的话，那就真的是脱老一天天的。服了，这些地方肯定就开发成非常色的文化景区。比如说，我们说成都哈、啊、有很多老街，什么宽窄巷子啊；我们说凤凰啊，那种偏远到不能再偏远，最后没办法拆，最后留下来的啊，今天变成了一个金饭碗啊，大家变成个旅游旺旺,旺盛的地方。这是我们整个的过程。所以今天我们在中国城市里面，几乎你看不到多少老城，全部是清一色的。新式的建筑，而且这些新式的建筑都没有什么特色，没有什么差异。因此，哎，我们到中国城市里面，你就会发现大同小异。不管大城市、中等城市，或者是一线城市，或者是超大城的大型的城市，无非是谁的房子更高，密集度更大啊，体量更大啊，差别在这里。整个城市的形态基本上没有什么差异，啊，因为属于现代建筑，现代建筑就意味着用通用的技术、通用的材料、通用的思维、通用的方式去盖出来的通用的，让一模一样的 copy 出来的那种城市，啊，因为在现在已经没有区域文化多样性的环境了，啊，所以。现代的现代新兴的城市改造，导致了我们今中国今天的这种面貌，就是千篇一律。哎，但是我们基本上这个千篇一律，我们也很骄傲，因为我们到美国来一看，哦，发现美国没有什么高楼，没有什么大厦，没有什么商业一条街，没有什么步行街，都很少很少。你到当汤里面一看，到了四点钟之后就开始见不到人影，五六点钟黑灯瞎火。那就是一些无家可归的人在那里面生活，啊，所以我们感觉到，哎呦，我的城市建设比美国要好了，啊，这个是，这是肯定的啊，因为我们都生活在城市，我们治安很安全，我们不用担心晚上会有人抢，所以我们的商业晚上可以，商店可以开门开到晚上一两点钟，是吧？宵夜三四点钟，卡拉 OK 通宵啊，都可以。啊，这是中国，所以你你要到中国到美国来一看，哎，发现中国人，美国没什么好玩的，啊，总的感觉就是说，哎、啊，不如中国好。那我们再要说一说什么呢？再说，如果你到美国来，你要坐个车，我作为外国人来这里，我不能一来就买个车吧？我旅游几天，我不能买车。好，你发现交通不便利，美国的公共设施不一样，哎，这个是美国的。交通生态跟国内又不一样，我们国内的交通生态，哎，不知道怎么样，搞个二三十年，结果我们形成了一个有中国特色的那种城市交通体系，而现在中国的城市交通体系是全世界最最先进的我、啊、我不知道我用这个“先进”这个词有没有人拍我砖啊？但是我不管怎么样，我还是要说先进，为什么呢？它方便啊，它适合我们的这种城市生态啊！你出门骑个摩拜单车。骑到地铁口，把单车一扔，你就可以下地铁，坐个地铁，到了某一站，你出来再骑个摩拜单单车，你就上班了，对吧？这是我们核心城市、中心城市很多年轻人就是这么弄的，啊，那当然也有人开车，开车一堵堵在车里面堵一两个小时，所以大家就哎，我不堵。我们的国内的公交系统、地铁、公交车、摩拜单车、轻轨，那到再到。我们说的高铁，它形成了一个非常完整的，呃，非常配合完善的这么一个高效率的交通体系，呃，所以老外来中国会发现惊呆了，哎呦，这是中国吗？这是我们想象的，因为很多老美啊，在没有来中国之前，想象当中中国还是很落后啊，鸦片战争是吧？东亚病夫，中国人就是属于织个辫子。不开化不开发的那种渔民的那种感觉，所以很多保守的美国人对中国还是这么停留在这个印象。所以好，到中国来一看，发现，哎呦，中国真的比我们美国强多了，比美国先进多了。特别是年轻的美国人到中国一看，哇、哦、靠，那知、就是、那是另外一个世界。就像当初我们想象的，美国是另外一个世界，是一个。天上的世界无比的美好的一个国家，结果他们到中国一看，哇，中国真的一夜之间就比我们美国方便多了，先进多了。当然，我说的这个先进是我们说的交通啊、公共设施这个方面啊。但是你要说核心科技啊，我们还是得认人家美国是老大。你的很多的核心技术，我们还得求着别人买。啊，这个没办法，这个在某些但是。这种改变，我说的是，很多时候我们现在有很多的自信，从自信变得盲目自信，就是什么呢？我们在改变，啊，我们今天不行，我们到明天，过多少年我们一定就行了，啊，当然这是种惯性思维，啊，是不是真的能这样？核心科技我们是不是真的也能突破？我们还是还有待观察嘛，对吧？那总之来说，哎、呃，这是两个世界之间在缺乏了解情况之下的那种。现状，好，那我今天这个聊呢，就是没有主题的，我就是瞎聊啊。大家如果觉得没兴趣的就不听啊，觉得还行的就听一听。那我说到美国人呢，为什么中国我们说的商业发展的快，我们说的那种创业的人很多啊？你看我们中国一说到这个这个创业发展，那年轻人多少人通过创业自己建立自己的事业，然后自己通过跟别人合作种种方式。我们从一无所有到自己建立自己的事业、自己的家业，啊，我们很多这样的人，很多这样的成功案例，啊，这是在中国，但是在美国可真没有这么好。美国人，我原来节目里面谈过，美国人他没有我们那么想象力，他们没有我们那种愿景，他们没有我们那种理想，啊，美国人知道，在美国社会。人生的轨迹是很清晰的。我是什么样的环境，我是什么样的人，我走什么样的轨迹。我是一个普通的大学生，我就找一个普通的工作，一年四万美金，啊，我就拿着这个钱，我就安排了这个生活，买了保险，买了啊，各种该支出的支出是吧？啊，没有条件，老子就租个房子，反正每天就上着班。他不觉得这个有什么不好，所以我会发现。在美国，他是按部就班，他没有什么活力啊，所以这些人我们看到就会觉得，哎，这些人傻傻的、静静的，也没有什么冲动啊，就是就是这个这个这个每天就是过着差不多同样的生活，是吧？朝九晚五这种。哎，到中国一看啊，当然我们说中国过去的二十年，那真的是蓬勃向上，谁都可以去做一个梦。谁都可以摆漂一下，南漂一下，反正你谁都可以漂。漂到那里，哎，可能你如果是一个好的种子，你可能就去找一个地方扎下根来，哎，建立自己的事业，建立自己的家庭，哎，就过上了非常富裕的生活。啊，这就是中国。那为什么这样？我在想，这里面真的有几种内在的因素。我们中国人真的很勤奋，很灵活，很开放。啊，大家会说：“哎呦，怎么你说开放？我们中国不就是因为不开放，我们才落后吗？你怎么觉得中国开放呢？”真的，你要去看看，现在中国这个社会和美国这个社会相比，在人与人之间的交往当中，我发现一个巨大的区别：美国人特别的保守，特别的传统，特别的不开放。我这个话可能大家听到觉得很好像很绝对一样，而我们中国人真的是开放、热情、充满激情，那么充满各种可能性。所以你跟美国人接触和跟中国人接触就发现一个巨大的差别，啊，今天你到美国来，你找一个美国人，我比如说同事、同学或者是邻居。大家经常见个面，哈喽，打个招呼，啊，非常客气，非常友好。但是呢，就变这种客气和友好，你可能住了多少年，你不知道他电话是多少，你也不知道怎么该联系他，可能你也不知道他邮箱。为什么？因为美国人观念当中，那个所谓的隐私特别重要，啊，所以他觉得隐私，那我不能随便给人。所以我们去在这边找一个人，跟美国人办个什么事，聊天聊得挺好。聊完之后，我说：“哎，我可不可以留你的电话？”他们就说：“呃，我给你邮箱吧。”他就不愿给电话，他就给你邮箱。那更不要说，在美国还还不像我们国内那个微信那么方便。在美国，可能也有 Facebook 啊、Twitter 等等那些，他都他不像我们中国那种叫成了交通。叫叫通讯工具，他那个还不是纯粹的通讯工具，所以在美国呢，大家都都为都守护着自己那那种隐私，所以这种观念导致美国人相互之间的这种就是见面建立联系啊、呃，建立后续沟通这种不像我们中国那么有效率或者那么有愿望，美国人没这个愿望，美国人这种。相对保守，我们说以以自己的隐私为为保护对象这样一种观念啊，实际上是是美国目前的这种人文生态或者这种社交状态就是这样，说美国人是不怎么随意开放，不怎么把自己的联系方式给别人的啊，这是所有的美国人大通小一都这样。回过头你看看我们中国，我们中国。没这个概念，什么隐私，朋友什么都可以谈，对吧？然后说见面，只要我觉得我跟你后面有联系的必要，哎，我问你要一个电话，大家很乐意就给了。我说我要给要一个微信，加个微信，大家很很很高兴就给你加了。所以我们中国是一个什么呢？是一个网状的社会关系、人情的社会关系、友谊的社会关系极其发达的。就我们思维里面这个东西，就是有这种动因，让我们可乐意去扩散我们的这种关系圈，而这个可不得了。为什么？因为这种观念和意识，这种开放的，嗯，不那么注重隐私的这种我们中国这种交往方式里面，就导致说我们特别合适发展我们的业务关系、生意关系。所以，为什么中国这二三十年来，真的从一个落后的状态到今天？你看，全世界商业最繁荣，就是在中国。那么多过剩的商场，那么多过剩的娱乐场所等等，啊，那么多的这种吃喝玩乐的地方，啊，那么多的请客，那么多的这个这个在外面吃喝这种，啊，就是因为这种，大家很容易建立联系，很容易不断的。发展这种联系，所以推动我们国内的各种业务。当然，这个只是说到其中一部分啊。但我只是从表象去做这样的一个分析。所以，中国的这种文化、这种亲情、这种友谊、这种当然还有包括某一种功利的心态。哎，我认识某一个人，我发现这个人跟我有关系，我发现这个人未来大家可以建立。联系有用处，哎，大家都会不知不觉的会有这么一种意识里面，所以很多时候认识人也好，加微信也好，加什么也好，都或多或少有这么一个出发点。但是老美他就没这个东西，因为老美生活这个自己的生活相对就独立，我也不求人，我也不找人，我做任何事情我就按在美国社会按部就班的做啊，在中国质变。中国现在有无数多的办证大厅，你去办各种东西都有流程，但是我们还是习惯要去找一个关系，插个队啊，然后好像显得我自己厉害能耐。这个潜意识里就有这种东西啊，所以在美国他就是按部就班，不需要说找任何一个人排插找个后门呐、啊，插个队。在美国没有插队的概念，你要插队，那后面的人都眼睛瞪得大大的，就觉得不能理解。啊，就是，这是美国没人干这个事，呃，很简单啊。但我们中国，所以我们话说这么多啊。美国社会就是这么一种情况。中国之所以我们说商业那么繁荣、那么发达啊，这这后面两种观念、两种意识、两种文化啊，所以中国人一旦有条件，一旦政策有好的政策。真的，中国人可以做出我们其他国家根本没法想象的那种发展速度，啊，这就是中国人，实际上就是一群商业动物。中国人特别适合发展商业，所以原来我们说士农工商，商人是排在最末等的，错了，那是因为没有那种开放的条件。当我们真的有这种开放的条件，有政策的改革，有各种各样的空间释放出来的时候，中国人。这个族群比任何的那些族群都更能钻，更能发展，更能找机会啊！所以我们三十年的发展神速，这么快的速度啊，应该说是有人的这种内在的因素啊。我们说，我们这个族群里面的文化的某一种基因。啊，那种注重情感、注重联系等等这一种东西，起了很大的助推作用。那今天在在美国，啊，我们所以可以看到未来，美国仍然可能多少年之后，你从外表看，它还是现在这个样子，啊，大家生活方式什么，它改变就是慢，它没有办法那么快，啊，所以真的说来，中国。在于民间来说，这种市场化真的做得很彻底啊！我们今天中国什么东西都可以花钱买，只要你有钱，你说要找人做个服务，和太简单了，打个电话就有人来做。在美国，啊、呃，我们在美国也有这种，是吧？我我原来讲过，美国维护一个房子也有很多很多项目要去做，哎，但是美国可不像中国，也有人做，但是你就发现，第一，他们不紧不慢；第二，你打个电话，他也不回你；发个短信，他也不回你。你跟他谈个价，他不怎么理你。在美国呢，他也不怎么谈价，啊，当然大家说实际上也可以谈价，但是总之来说，所以我们很多人搞不清楚，在美国到底是该不该跟这些人去提供服务的人谈价格。但当然答案是肯定，你肯定可以谈价格，只是说你谈过程中有些人他可能就宁愿放弃，啊，所以美国人他很多时候他就是有些我们说的这脑筋。不灵活，哎，它就死板，它就是这个标准啊，等等，这一切你会看到，这就是美国。好，那今天呢，呃，闲聊一下这个话题，因为实际上我们很多人来到美国，发现，嗯，美国在很多表象上真的不如我们。那我就说这个不奇怪啊，因为美国人他整个社会生态就是这样一种结构，这样一种韵律，这样一种基因，他没有办法快。没有办法像我们中国那么那么利索，在美国基础设施肯定没有中国发展那么快，他们干一件事真的很慢，效率很低啊，所以这一切我之所以聊这些，就让大家会知道说美国它不会是各个方面。都是让你高看的。你真的到了美国，你就发现很多东西。你突然之间，所以为什么我们中国人经常会有一种改变？到了美国，待了一段时间，就开始觉得，哎呦，这个美国人不行啊！就从原来高看美国人，到现在对美国人，啊，他们也只不过如此。这种转变，我想大部分人都会有。啊，这个就是一种啊，要出来旅游，要出来体验，要出来看啊，这个方面。当然，从某个角度来说，我们也会。增强我们这个民族的族群的自信心，哈，我们中国人还是不错的，还可以干出很多事。但同时，我们也会知道，啊，我们啊，在成就的背后，还有很多没有管控好的东西，啊，也导致我们内在的很多的焦虑和不安。所以，任何事情就会说，它有好的一面，也有不好的一面。总之，我们。尽量不要用片面的方式来看待我们周围的事物，我们不用绝对化的眼光来看，啊，任何一个事情有好的时候，它可能就伴随着不好的东西，只是说我们某一个时刻关注着那个好的，而忽略了那个不好的方面，啊，当你回过头来发现，突然哪一天发现，哎呦，我们还有那么多不好的东西围绕着我们，这个时候，我们。就开始变得有更多的不安和焦虑啊，所以今天为什么很多啊我们国内的朋友，包括我们本人啊，这个我也做检讨，就是我们啊为什么要到美国来，为什么到这些国家去？实际上，我觉得这个动因是值得思考的啊，很多时候来说，甚至是值得检讨的，因为我们的盲目性。导致了我们做这样的一种，呃思考，啊，今天来美国的确实有很多都是盲目的，都是不知道我们真的为什么要来到其他国家，啊，当然你说游玩只是一个方面，就是说想到这边来生活，想到这边来移民，想到这边来落户，想到这边这个，想到这边那个，啊，我觉得，呃，很多时候是我们自己内在充满着某一种盲从和盲目。啊，带来的啊，西方会有很多好的方面，我们我想以后会跟大家聊聊，啊，为什么说，你到美国来要有一颗很好的心态，你可能才在美国找到属于自己的生活。那今天呢，跟大家闲扯这么多啊，我纯粹是个人主观的看法和想法，只是大家跟大家做这么一种分享，谢谢大家收听。